0: Quantos estiveram conosco aqui na última quarta-feira, digam amém. Nós estivemos aqui na última quarta-feira trazendo uma palavra da parte de Deus e fomos muito edificados e quero dar continuidade nessa mensagem, nós estamos aí na terceira parte dessa mensagem e o tema dessa série nova é Chamados para Fora e... Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 1, é um texto bem conhecido para todos nós. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: Mateus, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos fazer a leitura até o verso 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus, o reino dos céus, perdão. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Troca o microfone, por favor. Som, ei, beleza. Eu acho que ainda não é o microfone. Bem-aventurados, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma que pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Feche seus olhos por um instante. Pai querido, Pai amado, te damos graça, Senhor, por esse privilégio que nós temos de poder ministrar a Tua Palavra. E queremos te pedir agora que venha o Teu reino nesse lugar e que esse ambiente seja um ambiente propício ao ensino da Tua Palavra. Nós repreendemos agora, no poder do Teu nome, todo espírito que se levanta contra a Tua Palavra. Repreendemos agora todo espírito que se opõe ao conhecimento da verdade e declaramos agora que todo espírito roubador de atenção nesse lugar seja aniquilado agora no poder do nome de Jesus. Abençoamos toda a estrutura desse lugar e profetizamos que nós vamos sair desse lugar cheios do conhecimento, cheios da tua presença, cheios da tua verdade, em nome de Jesus. Abençoamos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, nós terminamos na última quarta-feira falando sobre cinco princípios das pessoas que desejam sair da imaturidade, nós estamos falando a respeito de uma igreja que Deus quer semear, que Deus já semeou na terra, mas que tipo de igreja, que igreja é essa, que tipo de vida, que tipo de comportamento Deus requer desse povo? E nós falamos aqui que aqueles que desejam sair da imaturidade, ou seja, daqueles que decidiram crescer, eles precisam se desviar de alimentos que já não fazem mais parte da sua vida. O que, que nós dizemos com isso? Nós estamos dizendo que, se eu quero crescer, eu preciso mudar o meu alimento. Eu agora preciso, meter, eu preciso ter uma alimentação, sabe, espiritual. Espiritual. Falamos também que nós precisamos colocar o orgulho de lado, priorizar aquilo que nos faz crescer, e não aquilo que nos faz bem por um momento. E falamos também que o maior interessado em nosso crescimento é o próprio Deus. E que se nós quisermos crescer, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Falamos também que nunca é tarde para deixar de ser imaturo. Sempre haverá um momento... E é agora, da igreja do Senhor despertar e se tornar uma igreja madura, uma igreja que ama o Senhor. Amém? Quantos desejam crescer em Deus, quantos desejam mais da presença de Deus, quantos desejam, sabe, avançar em Deus. Então, esse texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, sabe, também fala a respeito de maturidade também fala a respeito de pessoas que desejam elevar o nível. Então, é uma igreja madura, é uma igreja de discípulos, que Jesus quer contar para transformar essa terra. Nós sempre falamos aqui, a igreja não está na terra com a intenção simplesmente de fazer um ajuntamento de pessoas. Não é essa a motivação de Deus juntar pessoas, vamos aumentar o local, vamos pegar outro lugar, não, não é isso, não é simplesmente crescer em número, o plano de Deus é encher um lugar de discípulos, e não encher um lugar de pessoas, não é o plano de Deus encher um ambiente de frequentadores, de cultos, de templos. O propósito de Deus não é simplesmente inchar. Eu sempre gosto de dizer que aquilo que está inchado não tem saúde. O crescimento saudável é aquele que, às vezes, até demora. Deus não nos chamou para nós incharmos. Deus nos chamou para nós amadurecermos. Então, queridos, sabe, gente que se preocupa mais em agradar a Deus do que se agradar, é gente assim que Deus está contando, discípulos têm esse coração, um coração que se ocupa mais com Deus do que com todas as outras coisas, um coração que se preocupa mais com aquilo que ele deseja do que aquilo com que eu penso, então, o Sermão da Montanha, isso que nós acabamos de ler, ele foi dirigido a uma multidão. O texto começa a dizer isso. Vendo capítulo 5, verso 1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Então, o Sermão da Montanha, ele foi dirigido a uma multidão. É fato. Mas quem se aproximou de Jesus foram os discípulos. Veja bem, a palavra é para todos, mas os mais desejosos são os discípulos. Os discípulos são aqueles que têm o prazer de estar perto. Os discípulos são aqueles que têm o prazer de estar o mais próximo possível do mestre. Por isso o verso 1 vai dizer, os seus discípulos aproximaram-se dele. Então veja bem, queridos, que sempre os discípulos preferem a Deus. Preferem estar perto de Deus. Estar perto do Mestre. Te convido a você abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 13. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, verso 13, por favor. Vamos acompanhar essa leitura. Marcos 3, verso 13. O texto diz para mim e para você, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dEle. Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Veja bem, o primeiro chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, é primeiramente para estar perto dele. Jesus convocou doze homens, mas o primeiro chamado na vida desses homens foi para estar com ele em primeiro lugar. Veja isso, é muito interessante, porque nós podemos olhar para a vida dos discípulos e achar, nossa, eles foram os escolhidos, eles fizeram uma revolução legal, mas a primeira coisa para que eles foram chamados era para estar com o mestre. Então, veja bem, o primeiro chamado dessa igreja, que é chamada para fora, é para estar na presença de Jesus. É para estar continuamente com Jesus. E, em segundo lugar, Deus me chama e Deus te chama para desempenhar algo que Ele mesmo designou. Então, Ele fala para os discípulos, primeiro, vocês precisam estar comigo, para depois vocês serem enviados para expulsar demônio, curar pessoas e coisa e tal. A igreja madura, a igreja que é chamada para fora, precisa dessa consciência, de que em primeiro lugar eu fui chamado para estar com ele, e eu só vou desempenhar aquilo que eu fui chamado para fazer, quando eu estiver com ele em primeiro lugar. Então, primeiro esteja com ele, e em segundo lugar, é natural que você vá desempenhar alguma coisa. No caso dos discípulos, primeiro estejam comigo, e depois vocês vão ser enviados para serem os apóstolos, vocês vão orar, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Então, sempre vem em primeiro lugar, o estar com Ele. Vamos repetir isso. Em primeiro lugar, vem o estar com Ele, para depois eu ser enviado para algo. Primeiro eu estou na presença dEle continuamente, e depois eu sou alguma coisa para Ele. Antes de ser, nós sempre precisamos estar com Ele. Queridos, durante 17 anos praticamente da minha vida, eu tinha algo no meu coração que queimava o meu coração por isso aqui que nós estamos experimentando hoje. O meu coração ansiava por isso. Ser pastor de uma igreja, era isso que o meu coração desejava. Mas antes de eu ser, eu precisei estar. E isso não me dá um título de que eu não preciso mais estar. Eu preciso estar mais ainda. Porque ninguém é capacitado naturalmente para fazer a obra de Deus sem antes estar com Ele. Então a igreja, em primeiro lugar, precisa dessa consciência. Se talvez você não sabe o que fazer para Deus, pense que você só vai descobrir quando você estiver aos pés dEle quando eu e você estivermos mais próximos dEle, nós vamos descobrir o para e o porquê que nós fomos chamados para desempenhar qualquer outra coisa. Mas não existe privilégio maior do que ser chamado para estar com Ele. Não existe um chamado mais sublime do que poder dizer, eu estou na, na escola de discípulos de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Então, queridos, preste atenção, a igreja que foi chamada para fora, não é uma igreja de apenas pessoas que frequentam o templo. O propósito dessa igreja não é o um inchaço de um lugar, por isso que no louvor eu parei para dizer, não venha para esse lugar para dizer, nossa, ficou tão bonitinho, ficou tão legal, olha, olha que lugar agradável, olha isso e aquilo, ó tão legal, eles botam até perfume na igreja. Cara, legal. Isso é legal. Mas tudo isso passa. O que permanece é o fogo no nosso coração em nos tornarmos, dia após dia, discípulos dEle. Como nós fomos felizes na minha casa, na minha sala, trinta e poucas pessoas, um colado no outro, o um ventilador no início, depois com um ar-condicionado, um reclamava, o outro agradecia porque estava frio, um pegava o controle escondido, mudava a temperatura, a Natália pegava do que já tinha pego escondido, pegava dele escondido e desligava, eu sentia calor, eu suava, as crianças gritavam, as pessoas sentavam no vaso, outros na minha cama, a gente na, na máquina de lavar, mas existia um desejo no nosso coração. Nós queremos mais de Deus, nós queremos conhecer esse Jesus na essência, nos mudamos, fomos para um outro lugar, achamos que estava tudo maravilhoso, nossa, que lindo, coisa e tal. Quantos perrengues que passamos ali naquele lugar também. Minha mãe reclamava daquela escada. Minha mãe morreu, não veio nem, veio, nem viu o templo novo, gente. Quantos perrengues que nós passamos ali? Estamos aqui hoje. Nossa, é tão legal é tão agradável, é isso e é aquilo, queridos, mas de forma alguma, nós não podemos ter essa consciência de que o culto a Deus é só o lugar. A igreja foi chamada para fora, a igreja foi chamada para ser uma igreja de discípulos, de pessoas que amam a Deus, de pessoas que amam a presença de Deus, de pessoas que amam a palavra de Deus, de pessoas que preferem a Deus de pessoas que abrem o coração para dizer, cara, eu não quero ser apenas um frequentador de reuniões, eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu quero que esse sermão da montanha seja uma verdade na minha vida. Porque ainda que a palavra seja dura, ainda que seja difícil, eu prefiro estar aos pés dele e me tornar um discípulo do que ser alguém que não tem um compromisso com Deus. Então, queridos, nós precisamos entender isso, que o propósito dessa igreja não é simplesmente um inchaço, mas o propósito dessa igreja é o aumento qualitativo e quantitativo de discípulos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 28. Evangelho de Mateus Capítulo 28, verso 19 e verso 20, final do Evangelho de Mateus. Palavras do Senhor Jesus, ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, se for o Espírito Santo, atenda e fala, está uma benção essa reunião, veja bem, em nenhum momento Jesus fala para os seus discípulos, vão e saiam aí, alugando lojas, oh, aluga galpão, pega o lugar, enche de gente, não, ele diz, vão e façam discípulos. Discípulos têm uma qualidade, gente. Discípulos não são perfeitos, mas discípulos têm uma qualidade. Eles preferem fazer a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Os discípulos, eles têm prazer na presença do Mestre, na presença de Deus. Os discípulos eles têm algo que diferencia eles de qualquer outra coisa. Eles foram chamados para obedecer. Tudo que o mestre mandar faremos todos. Já dizia aquela brincadeira de criança. Nós brincávamos disso: tudo que o mestre mandar. Ah, não é possível que tu nunca brincou disso. Tudo que o mestre mandar faremos todos. É a escola do discípulo. Tudo que Jesus mandar faremos todos. O sermão da montanha é como um contrato para todo aquele que deseja se tornar um discípulo de Jesus. É uma cartilha. É um selo de qualidade para saber quem deseja ser discípulo ou quem já é discípulo. Depois você pode ler lá no Sermão da Montanha e ver o que, que eu e você precisamos transformar dentro de nós. Então, meus irmãos, que tipo de igreja Jesus está chamando para fora? É uma igreja que prefere dar razão a Ele, do que ter razão. Que tipo de igreja Jesus está desejoso de semear nessa terra, para transformar a terra? É uma igreja de discípulos, uma igreja que honra a Deus, independentemente do lugar e da circunstância. É uma igreja que não se envergonha dEle, pelo contrário, é uma igreja que o ama, que o honra. Aleluia! Se nós quisermos ser esses discípulos, nós precisamos abrir o nosso coração e dizer para ele, Senhor, eu quero amadurecer, eu quero crescer. Essa determinada área da minha vida precisa de um toque teu para que seja transformada. Agora fique tranquilo, não pense que é impossível nos tornarmos discípulos, ou nos tornarmos essa igreja chamada para fora, fique tranquilo. Você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado assim, fique tranquilo. O que, que eu quero dizer com isso? Não pense que é impossível, na verdade só é impossível para aqueles que tentam sozinhos. Mas para aqueles que buscam o auxílio do Espírito Santo, é super possível. Sabe por quê? Porque na jornada do discípulo, ele nunca anda só. Vamos repetir isso, na jornada do discípulo. Ele nunca anda só. Olha o verso 20 de Mateus 28. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Na jornada de nós termos a nossa vida em crescimento de maturidade, na jornada de nós nos tornarmos discípulos autênticos, nós nunca estaremos só. Quem são as pessoas que não conseguem ter a sua vida transformadas? são aquelas pessoas que tentam na força do braço. E a transformação, queridos, é impossível de acontecer sozinha. Agora, se nós estivermos com o auxílio do Espírito Santo, com a presença dEle, invocando a presença dEle, o que Ele mais deseja para a minha vida e para a tua vida é que nós sejamos altamente transformados. Diga para você mesmo, é possível eu me tornar um discípulo autêntico? Preste atenção nisso, a igreja chamada para fora vive por uma intenção. O que é o viver por uma intenção? É você saber que você tem um ponto, você tem um destino e você tem uma intenção de chegar ali naquele lugar. A igreja que é chamada para fora, ela vive com uma intenção, atingir a maturidade. Se tornar dia após dia mais semelhante a Cristo. Então, a igreja chamada para fora, ela vive por uma intenção, por um propósito firme, um propósito definido, por uma motivação. Essa igreja, esses discípulos, eles vivem com uma única intenção. Será que a minha vida tem agradado ao mestre? Será que a minha vida tem agradado a Deus? Será que a minha vida tem brilhado nesse mundo de trevas? Essa é a pergunta que nós devemos fazer constantemente. E fique tranquilo mais uma vez que você pode ouvir uma resposta negativa da parte de Deus, mas de forma alguma será uma resposta que te condene, mas será uma resposta que Ele vai dizer, olha, de fato, você não está fazendo o que eu quero, mas eu estou aqui para te ajudar, porque eu estarei com você até o fim dos tempos. Então é possível, é possível ser liberto, é possível ser transformado, é possível viver uma vida do lar abençoada, um casamento agradável que, que glorifica a Deus, é possível ser crente, é possível ser santo, é possível brilhar nesse mundo tenebroso, se nós invocarmos a presença dele, e se nós o levarmos a sério, Por quê? porque eu vivo de propósito, eu vivo com intenção, quantos aqui são casados, levantem as mãos, Queridos, aquele que é casado, se ele quiser ter um casamento agradável, um casamento equilibrado, muitas são as vezes que ele vai ter que fazer muitas coisas, tanto o um homem ou a mulher, para agradar. Por quê? Porque casamento é viver por intenção. Nós temos um casal aqui na igreja, eles estão viajando, vou aproveitar que eles estão viajando para falar deles. A Érica e o Bruno, eu falo para o Bruno, eu falo, Bruno, na moral, mano, pô, a Érica, quando está grávida, irmão, ela tem uns desejos que eu vou te falar, irmão. Eu me lembro que quando ela estava grávida, tanto da Fernanda, aquilo para mim era armação, cara, não era negócio de desejo, não. Porque ela queria comer um negócio de uma pizza de bacalhau que só vende no Maitá, meu irmão, pelo amor de Deus. Meu irmão, vai aqui no Palanca, mano. Aqui pertinho, Vila da Penha, tem uma pizza boa também. Fala, mas ela quer a pizza de bacalhau que vende lá no Maitá. Está preparado, Júlio? E eu me lembro que uma vez ele falou que já era entrando pela madrugada e ela pediu para comer essa pizza. E ela passava a mão na barriga e falava, é desejo de grávida. E aí ele foi, pegou o carro e ele foi lá no Maitá comprar a pizza de bacalhau. Por quê? Porque ele vive de intenção, ele tem uma intenção de quê? Agradar a sua esposa. Alô, mulherada, eu me lembro que minha mãe falava que mulher grávida gostava de comer sabonete, beber água sanitária, comia tijolo baiano, mudou tudo, gente, agora é pizza de bacalhau, quer croquete do rei do, do, da casa do alemão, ninguém quer mais pizza do primo, mas a igreja vive assim, essa igreja que é chamada para fora, essa igreja que é chamada simplesmente para se tornar discípulo e não frequentador de templo, essa igreja ela vive de intenção. Eu já falei várias vezes e vou falar mais uma vez aqui, queridos, quantas são as vezes, não se assustem com o que eu vou te falar, mas quantas são as vezes que eu, que eu falo para Deus assim, Senhor, hoje o último lugar que eu gostaria de estar era na igreja. Eu não queria ir para a igreja hoje. Queria viajar, senhor. Queria dar um passeio com a minha família agora. Senhor, eu queria... Sabe, senhor, eu queria... Sexta-feira eu falei para a Natália assim, vamos no Musselim, eu estava com um real no bolso. Mas eu estava doido para ela falar, vamos, passa no cartão. Mas ela não falou. Então eu fiquei lá jogando bola lá no condomínio com as crianças. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós vivemos de intenção, cara. Nós vivemos por um propósito. A gente não vive de vontade própria, eu não estou com vontade. Aí, quando eu me lembro disso, eu falo, cara, existe um povo que está me esperando lá também. Existem os colaboradores que estão saindo direto do trabalho para servirem a Deus naquele lugar. E aí eu começo a ativar o modo espiritual dentro de mim. Cara, eu não sou movido por vontade humana. Eu não sou movido por sentimentos humanos. Eu sou, eu sou movido por uma intenção de agradar a Ele. De servir a Ele. Então eu venho cansado. A gente não vai trabalhar cansado, gente? Você já viu que para a igreja, quando a gente fala para a igreja, a gente fala assim, estou é, com a unha encravada, não vou poder ir. Estou com, pô, peguei chuva, não vou conseguir ir. Estou com a febre, não posso ir. Beleza. No outro dia com a mesma unha encravada, vai daquele jeito para o trabalho, um curativo desse tamanho, cheio de gase, povedine no dedão, que futucou a unha, um sapato social e um outro pé descalço, só de havaiana, com aquele negócio. Vai mancando, entra no 342, alguém pisa no teu pé, tu olha para a cara dele, tu vai, desce na Rio Branco, vai trabalhar, 8 às 5 da tarde, volta, a marmita azedou pisaram no teu pé de novo, mas tu já voltou, por quê? Porque tem que ir, mas com Deus cara, a gente negocia muito, com Deus a gente negocia muito, a gente vai quando quer, quando tem vontade, até parece que Deus me chamou e que Deus te chamou de, para nós vivermos com vontades, até, até parece que Deus tem nos chamado para viver de vontades humanas, a igreja chamada para fora, ela vive com essa intenção, esse propósito de agradar a Deus. Agradar ao mestre. E a Bíblia vai nos chamar de bem-aventurados, de felizes. Felizes são os discípulos que passam por cima da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Felizes são aqueles que obedecem. Esses são felizes. Mas que igreja é essa? Eu quero te dizer que essa igreja que Deus está esperando é um povo espalhado pela terra, dividida em várias áreas da sociedade, com um propósito definido, transformar a terra. Com um testemunho de que Jesus é bom, de que Jesus é salvador, de que Jesus é libertador, para que que Deus me plantou nessa terra? Para brilhar para alguém, para que que Deus me semeou nessa terra? Para revelar Jesus para alguém, aonde? No teu trabalho, na tua faculdade, aonde estão? os futuros juízes, advogados, professores, jogadores de futebol, atletas de alto rendimento, que vão se levantar para dizer, aonde eu for, eu serei essa igreja chamada para fora, aonde estão os policiais, os médicos, que vão se prontificar na presença de Deus para dizer, eu quero servir a Deus naquilo que Ele me enviou. Mas como que nós vamos ser aquilo se nós não estivermos aos pés dEle na escolinha do discípulo? Como que as pessoas vão olhar para mim para você e vão sentir desejo de conhecer esse Deus que nós temos? se nós não formos de verdade. É por isso que essa igreja, ela precisa desse fogo no coração e viver com essa missão, dia após dia. Eu quero amadurecer, Senhor. Eu quero me tornar semelhante a Ti. Eu quero me parecer mais contigo. Que o meu falar, Senhor, que o meu falar, Senhor, seja parecido com o Teu falar que o meu pensar seja conforme a tua palavra, que as pessoas possam olhar para mim e falar, cara, eu tenho vontade de ir na tua igreja, eu tenho prazer de estar contigo. Essa igreja precisa abrir o coração e dizer, Senhor, eu quero amadurecer, eu quero ser discípulo e eu não quero ser apenas um frequentador de templo, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero orar mais, eu quero mais da tua presença, eu quero mais do fogo do teu espírito queimando dentro de mim, eu quero ter mais experiência contigo, eu quero passar mais tempo contigo do que com qualquer outra coisa, essa é a jornada do discípulo, essa é a igreja chamada para fora, um clamou no meu coração em alguns dias para cá, é uma, é uma preocupação santa, de nós, Simples Igreja, especificamente, se você nos visita hoje, tu vai receber essa de graça, mas eu digo para quem já é membro da Simples Igreja, o meu coração é, se enche de fogo, mas ao mesmo tempo de preocupação, de nós começarmos a supervalorizar o lugar, ao invés de valorizarmos o dono do lugar eu não quero de forma alguma ficar simplesmente olhando, falando, nossa, ficou tão legal, mas eu quero para o resto da minha vida, que o meu coração, dia após dia, queime por Ele, que queime pela palavra dEle, que queime pela presença dEle, e que esse lugar, meu irmão, seja uma igreja de discípulos, de gente que ama a Deus, e de gente que não supervaloriza o templo. Porque... Amadurecer, porque são com esses que amadureceram que Jesus vai contar. Amadurecer, meu irmão, significa se tornar pronto, não é preparado, não é perfeito, é pronto, é aquele fruto maduro que é desejável, que é agradável ao paladar das pessoas amadurecer, meu irmão, sou eu e você olharmos para dentro de nós, olhar para dentro de si e dizer, cara, isso aqui não pode mais fazer parte da minha vida, vai ser difícil demais, mas eu vou vencer, eu vou tirar isso de dentro de mim, nem que seja, sabe, é, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou subir o um monte, eu vou descer o um monte, eu vou, meu irmão, eu quero estar em tudo que é reunião na igreja, eu quero um compromisso com Deus, Amadurecer é ser um fruto desejável, um fruto que as pessoas vão olhar e desejar. O maduro vive de maneira proposital, intencional. O maduro, ele vive de servir a Deus em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Ele decidiu ser um discípulo de Jesus. Ele não está preocupado se as pessoas vão chamá-lo de bobo, de bíblia, de crente, de santarrão. Ele está preocupado em o que o Senhor pensa ao respeito dele. E não o que as pessoas pensam ao respeito dele. O discípulo se preocupa com o que Deus pensa. O frequentador de templo, ele se preocupa com o que as pessoas vão pensar dele. Não seja um frequentador de templo. Assuma um compromisso com Deus. Porque é comigo e contigo que Deus está contando. Eu e você fomos chamados para fora. Você pode dizer isso? Eu fui chamado para fora, para brilhar. Aleluia. Eu quero te falar hoje, Algumas marcas na vida daquele que é um discípulo maduro ou na vida daquele que quer amadurecer. Nós temos uma cultura aqui na Simples Igreja de anotar a mensagem. Anote, tome nota disso, confia num papel e numa caneta. Não confia na tua cabeça, amanhã você vai esquecer de tudo isso. A primeira marca na vida de um discípulo é que ele tem um caráter transformado. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem um caráter transformado. Ou ele deseja ter o caráter transformado todos os dias. Ele é de Cristo em qualquer lugar. Ele é um discípulo em qualquer situação. E meus irmãos, presta atenção nisso que eu quero te falar. Caráter é aquilo que você é. Em qualquer lugar, com qualquer pessoa, caráter é aquilo que você é. O discípulo autêntico, ele tem um caráter transformado. Ele honra a Deus, ele honra a igreja, ele honra a família, independente do lugar que ele está. Se ele vai para o Maracanã torcer para o seu time, ele tem um caráter transformado. Ele canta canções, ele cria canções para o próprio time dele. Você não precisa ir para o Maracanã e cantar, passou, passou, passou um avião e nele está escrito que não sei o que é o campeão. Não, vão te chamar de maluco, de retardado. Mas você não precisa ir para o Maracanã, olhar para um lado e para o outro, falando não tem ninguém da igreja me vendo, meu irmão, e cantar aqueles palavrões absurdos. Inventa uma palavra. É assim que eu faço com os meus filhos. você está com, o... eu vou no jogo às vezes com meus filhos, falo, filho de Belial, estou brincando, não precisa xingar, porque você tem uma preocupação no coração, agradar a Jesus em qualquer lugar, se você está numa roda de conversa, o pessoal começa a falar uma porção de abobrinha, se você não consegue transformar a reunião, sai não faça parte disso simplesmente para agradar pessoas. Seja autêntico, seja íntegro, tenha um caráter transformado. Segunda coisa, o discípulo autêntico, aquele que deseja amadurecer, aquele que é chamado para fora, ele tem facilidade para se arrepender. Não significa que nunca mais ele vai errar na vida, ele vai errar, mas ele tem facilidade para se arrepender. Ele tem um coração segundo o coração de Deus, como o coração de Davi. Se tem alguém que errou na vida, foi Davi. Mas Davi tinha uma característica maravilhosa, ele se arrependia rápido. Seja como Davi, não no sentido de continuar errando, diminua os erros, estando continuamente na presença de Deus. Mas tenha um coração fácil para se arrepender um coração quebrantado, porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais desprezará. Terceira coisa, o verdadeiro discípulo, ele vence o orgulho, ele tem facilidade de pedir perdão quando ele erra, e ele tem facilidade de liberar perdão para alguém. Meu irmão, se eu e você quisermos ser uma igreja chamada para fora, uma igreja que vive o Evangelho da verdade, de verdade, nós vamos precisar pedir perdão E nós vamos precisar liberar perdão Porque o evangelho tem muito a ver com Eu e você fomos perdoados por Jesus Se eu fui perdoado A outra pessoa tem direito a perdão também Não tem como ser discípulo E não perdoar alguém Não tem como ser discípulo E não pedir perdão para alguém Uma outra marca Aquele que é um discípulo autêntico, ele é governado pela palavra de Deus e o testemunho interno do Espírito Santo. Ele não é governado mais por o que ele pensa, pelo que ele acha, pelo que ele deseja, pelo que ele acha que tem razão ele abre mão da razão dele ele dobra o joelho dele ele chora na presença de Deus e ele fala Senhor, independentemente se eu tenho razão ou não eu quero saber o que o Senhor acha, o que a tua palavra diz, o que o Senhor pensa o que o Senhor quer que eu faça discípulos obedecem aleluia, o apóstolo Paulo ele diz em Gálatas capítulo 2 versículo 20 porque já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Uma quinta marca, o verdadeiro discípulo, ele vence as tentações com a palavra de Deus. Todos nós passamos por tentações, queridos. Todos nós passamos por por situações que testam a nossa vida. Mas como que nós vencemos? Pela palavra de Deus, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 2, versículo 18 e Hebreus 4:15 que em Jesus, como Jesus, nós podemos ser livrados da tentação. O verdadeiro discípulo, ele é tentado, mas ele vence a tentação com o uso contínuo da palavra de Deus. O verdadeiro discípulo, ele tem o seu falar puro e santo, ele não é um robô chato, que vive falando de Bíblia, mas ele também não é como o um chuchu, que vive tomando gosto de tudo que é tipo de conversa do mundo, ele não toma gosto do mundo, ele está no mundo para transformar o mundo, Ele não vive falando toda hora de Bíblia, Ele não é chato, Ele é inteligente, Ele é desejável, as pessoas têm que ter prazer de estar perto de nós, porque na hora certa, você vai ter a oportunidade de abrir a tua boca e falar de Jesus, então o seu falar é puro, o seu falar é santo, é transformado, o verdadeiro discípulo, ele é transformado de dentro para fora, e quando é transformado aqui, aqui muda, quando muda o pensamento, muda o falar, o nosso falar, é fruto de um pensar, bem ou mal, se você pensa bem, se você pensa as coisas de Deus, se você é um, texto, um, um discípulo, que ama Deus, você vai falar bem, agora se não tem compromisso com Deus e com a sua palavra, quando abre a boca meu irmão, só sai maribondo, uma outra marca, o verdadeiro discípulo, ele renova constantemente o seu pensar com as verdades bíblicas, e ele não vive mais debaixo de condenação das trevas, Satanás pode até levantar o teu passado, mas você constantemente renova a sua mente, dizendo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, o meu passado, Jesus encravou na cruz do Calvário, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, Ele me perdoou, e hoje eu vivo por aquilo que Ele pensa ao meu respeito, por aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Ele vive Romanos capítulo 12, versículo 2, e vos transformeis, renova, renova a tua mente, não vos amoldeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos, pois pela renovação do vosso entendimento. O discípulo, ele, ele começa, ele sabe sondar os pensamentos que ele tem tido. Fique de pé nessa noite. O maduro, o discípulo, ele também é bem resolvido com os seus relacionamentos Ele sabe filtrar quem é e quem não é de verdade O maduro, Camila, ele tem uma característica Ele sabe quem é a pessoa que está ao lado dele Se essa pessoa quer ser uma poça d'água Ou se essa pessoa quer ser um ribeiro de água e eu quero dar os créditos do ribeiros de água para o meu filho Tito eu estava procurando essa palavra eu falei, Natália, que palavra é aquela quando um rio e não sei o que aí o Tito falou, ribeiros papai por que ribeiros e poça? porque o ribeiro ele recebe água do rio mas aquela água não para ela dá continuidade a poça d'água não, a água fica ali suja não serve mais para nada existem amizades que são ribeiros você vai dar e ela vai dar continuidade, e existem amizades que são poças, você vai investir o teu tempo e ela vai reter aquilo ali, não vai fazer nada, vai ficar parada, sai fora da poça, sai fora dessas amizades seja maduro O maduro, o discípulo verdadeiro, ele dá preferência à vontade de Deus e não à sua. Ele sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e ele prefere a vontade de Deus. O discípulo maduro pratica a verdade. Ele obedece, pois ele ama e ele também tem a garantia do amor de Deus sobre a vida dele. Jesus fala no Evangelho de João, se vocês são meus discípulos, vocês vão guardar a minha palavra nos vossos corações, e eu me manifestarei a vocês, quem é discípulo ama a palavra, e quem é discípulo pode levantar as mãos e dizer, eu sou altamente amado, ainda que os meus olhos não consigam ver, ainda que tudo esteja difícil, eu prefiro Deus, eu dou razão a Deus, eu quero Deus na minha vida, e para nós encerrarmos essa mensagem, eu quero compartilhar com você, Mateus capítulo 5, verso 13, Mateus 5 verso 13, quando Jesus termina, ou melhor, quando Jesus está dando continuidade ao sermão da montanha, Ele diz essas palavras para os seus discípulos, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Mas eu hoje, eu ontem eu fui ler esse mesmo texto em uma outra Bíblia, não é uma Bíblia aonde eu faço meus estudos ou os meus devocionais. Mas é uma Bíblia que traz uma, uma luz, em algumas circunstâncias, até engraçada. O mesmo texto que nós acabamos de ler na Bíblia, a mensagem, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 15. Preste atenção no que o Senhor quer falar comigo e contigo. Permita-me dizer, por que vocês estão aqui? O Senhor está falando para nós, igreja. Vocês estão aqui para ser o sal, que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz para trazer as cores de Deus ao mundo, Deus não é um segredo a ser guardado, vamos torná-lo público, tão público, quanto uma cidade num plano elevado, se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado, tome posse disso nessa noite, Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o Generoso Pai do céu Quantos desejam isso? Quantos desejam Se tornar esse tipo de discípulos? Pessoas que vivem De maneira intencional Pessoas que decidem Ser transformadas Não para agradar alguém Simplesmente, mas para agradar A Deus Levante suas mãos comigo Feche os seus olhos Nós te damos graça nessa noite Senhor se o Senhor falou contigo nessa noite, comece a orar, comece a dizer para Ele, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, eu quero ser essa igreja chamada para fora, eu quero ter o meu caráter transformado, eu quero ter a minha vida mudada, eu quero viver um estilo de vida que celebre o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, aí a Tua igreja, Senhor, eu Te peço nessa noite, renova os corações aqui nesse lugar, e que de uma maneira rica, poderosa e abundante, nós possamos sair daqui hoje, e daqui adiante, vivermos de maneira intencional, por onde o Senhor nos colocar, expandir o Teu nome, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome por onde nós formos, Pai, escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti, que essa palavra, Senhor, possa ser guardada dentro de nós. Em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos ou fechar os seus olhos e começar a adorar a Deus e dizer para Ele, Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, eu quero mais da Tua presença.